0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E chegamos na nossa última mesa redonda do FIMP 2021. Hoje, a gente compartilha com vocês a mesa sobre pedagogia do esporte adaptado. Como sempre, hoje vocês escutam dois dos três professores que participaram. Mais especificamente, a professora doutora Aline Strapasson e também o professor doutor Alessandro Tozin. Quem acompanha a GoBall sabe que esse é o cara da modalidade. E na quinta-feira, a gente escuta o professor David Farias Costa e também a perguntas e respostas que aconteceram no segundo momento da mesa. Ouça esse podcast, reflita sobre e lembre de compartilhar com quem você acha que pode se interessar.
1: Olá pessoal, todos que nos acompanham, um bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte. 2021, organizado pela Universidade do Estado do Mato Grosso e a Universidade Estadual de Campinas. Sou o professor Luiz Felipe Castelli e hoje terei a grata oportunidade de mediar essa mesa redonda com profissionais referentes na área da pedagogia do esporte, principalmente né, nas temáticas do esporte adaptado e paralímpico. Né? Convido a todos vocês durante as apresentações. Deixem suas perguntas durante as apresentações dos nossos convidados e, ao final, vamos ter a oportunidade de discutir e reflexionar sobre diversos assuntos relacionados à área do esporte adaptado e do esporte paralímpico. E para dar início à nossa atividade, né, vamos apresentar né, os nossos convidados ao dia de hoje. A nossa primeira convidada é a professora Aline Miranda Estrapasson, né, professora Aline, é doutora pela Universidade Estadual de Campinas, professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também coordenadora do projeto de Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, professora de para badminton dentro dos projetos de extensão, e pesquisadora na modalidade. Muito bom dia, Aline.
0: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas. Finalmente chegou o dia dessa mesa tão especial, composta pelos queridos Davi, e Alessandro, né? Conduzida pelo meu amigo Luiz Felipe, que foi meu colega de doutorado, né? Luiz na unicamp. E eu quero agradecer o convite da comissão organizadora do evento e dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte desse evento tão relevante.
1: Obrigado, professor Aline. Agora também, né, convidamos nosso professor e amigo, professor doutor Alessandro Tocim, doutor pela Universidade Estadual de Campinas, professor no Centro Universitário Padre Anchieta e no Centro Universitário Hermínio Ometo, no Niararas. É, professor Tocim, assim como a Aline, é um currículo extenso, é professor também no Programa de Esporte e Atividades Motoras Adaptadas do PEAMA, é treinador da seleção brasileira masculina de golbol, né, várias conquistas com a seleção adulta, bicampeão mundial, duas medalhas paralímpicas, tricampeão dos Jogos para pan-americanos e também várias conquistas com a seleção brasileira juvenil. É, e não podemos deixar de mencionar, né, eleito o melhor treinador paralímpico de esportes coletivos por três vezes já pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Professor Alessandro, seja muito bem-vindo.
2: Olá, bom dia a todos e a todas, é um prazer poder dividir esse, esse momento de, de discussões sobre a pedagogia do esporte e principalmente sobre o esporte adaptado aí que a gente estuda no dia a dia, espero que todos estejam bem, vamos aproveitar o máximo possível esse momento de discussão. Muito obrigado pelo convite, né? agradecer ao Ríder pelo convite, é um prazer imenso dividir esse momento com você, Luiz Felipe, Kaline e com, com, com o Davi. é um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, professor Alexandre. E aí, também vamos apresentar né, nosso professor e amigo também, professor Davi Farias Costa, formado em Pedagogia, ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, né, antiga CBDC, campeão brasileiro na modalidade do futebol de cinco, é, ontem estava escutando e, e uhum. chegou a notícia de que foi um grande zagueiro no futebol de cinco, <risos> também é, atuou no setor do paradesporto na Secretaria de Estado de Direito das Pessoas com Deficiência durante os períodos de 2011 a 2014, professor no programa Aprendizagem no SENAC, no período de 2014 a 2018, e atualmente... é é o coordenador do Programa de Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro. Professor Davi, seja muito bem-vindo também. Muito bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Luiz Felipe. É uma honra, uma alegria né, participar de um evento tão, tão significativo. Com certeza será um grande aprendizado. É um privilégio estar aqui ao lado dos meus amigos professor Aline, professor Alessandro, muito obrigado pela oportunidade, Hiller, e toda, e toda a comissão organizadora. A minha gratidão aí sempre. Super abraço, que tenhamos um grande evento. né? Muito bem. Obrigado, Davi. É, antes de darmos início, novamente, né, reiterar que as pessoas podem deixar suas perguntas durante as apresentações de cada convidado, e ao final né, estaremos mediando né, algumas perguntas e respostas com nossos convidados. E para iniciar nossa atividade de hoje, professora Aline, fique à vontade, o espaço é todo seu.
0: Ok, então deixa eu compartilhar minha apresentação com vocês. Obrigada, Felipe. Então deixa eu acionar meu cronômetro aqui. E deixa eu contar para vocês que eu montei uma apresentação com muito carinho sobre a pedagogia do esporte adaptado mais especificamente sobre a iniciação para desportiva que é o o meu campo de atuação há muitos anos eu espero de coração que vocês gostem então para vocês entenderem um pouquinho dessa minha caminhada eu vou fazer um resuminho de 24 anos de carreira tá então quem sou eu gente eu nasci no interior do Paraná em 77, como o professor Felipe já falou, eu me chamo Aline Strapasson E desde muito pequenininha eu já comecei no esporte, então aos cinco anos os meus pais me matricularam no Karatê. Mas aos 13 anos eu conheci o meu grande amor, que é o basquete. E por causa do basquete eu, eu fui influenciada, né, por todo esse amor e paixão a fazer o curso de educação física. Mas a minha intenção era trabalhar com basquete. Só que a gente sabe que a nossa vida é uma caixinha de surpresas. E no meu terceiro ano de faculdade, gente, em 97, eu fui convidada para trabalhar na PAI. Meu Deus, a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Ok, vamos lá, vou aceitar o desafio. Eu não tinha tido ainda disciplina né, de educação física adaptada a esportes na na faculdade de educação física, mas eu fui. E eu lembro, gente, que na época tinha três livros. Então, lógico, eu devorei os três livros e fui aprendendo muito na prática. Na PAI eu trabalhei com várias modalidades esportivas, né, com deficientes intelectuais, mas a minha maior conquista assim, uh, em termos de competição foi que a minha atleta, Vera Lúcia da Costa, em 2001, ela compôs, né, eu compus também a seleção brasileira uh, de deficientes intelectuais e a gente foi para a Tunísia no campeonato mundial uh, de atletismo para deficientes intelectuais e lá a Vera conseguiu, conquistou duas medalhas de bronze. Foi um espetáculo, sabe? Uma experiência muito bacana. Depois, gente, em 2002, eu fui embora, né? Pela primeira vez, saí da casa dos meus pais, fui para Rio Verde, Goiás, trabalhar no curso de educação física. Fiquei dois anos lá, trabalhando com a a disciplina de esportes adaptados, educação física para deficientes, e coordenando o projeto de extensão. Então, desde 2002, eu trabalho no ensino superior, com as disciplinas específicas dessa área, né, de de esportes, educação física para deficientes, e coordeno projetos de extensão universitária também na área. Aí eu fui embora para Pato Branco, fiquei três anos trabalhando na faculdade de Pato Branco, no curso de educação física, mesma coisa. Em 2006, eu recebi uma proposta muito boa, que foi para me mudar para Toledo, no estado do Paraná, para trabalhar na Universidade Paranaense. Eu fiquei seis anos em Toledo, coordenando projetos de extensão, e em 2010 eu montei o projeto, montei não, eu comecei a trabalhar com o Parabedminton na universidade. Então, eu já trabalho com essa modalidade, com iniciação ao Parabedminton, desde 2010. E esses três atletas aqui, que hoje são adultos, eles fazem parte da seleção brasileira. em 2000, final de 2012 eu passei no doutorado, né, e aí mais uma mudança, fui embora para Campinas, e em 2000, em meados desse ano, comecei também com o projeto de extensão de para badminton, de crianças, adolescentes e adultos, sob a supervisão do professor Edson Duarte, né, e logo em seguida eu também tive a oportunidade de fazer pós-doutorado com o professor maravilhoso Roberto Paes, na área da pedagogia do esporte. E em 2018, finalmente, eu conquistei o meu maior sonho, que foi passar no concurso. Então, hoje eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem, a gente tem, né eu, o professor Tiago Leonardo, professor Gui Ginciene, a gente tem o projeto Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, cujo carro-chefe é o parabéndimento. Então, chega de falar sobre isso e vamos dar sequência. Então, partindo do princípio que os benefícios das atividades esportivas são universais para todas as crianças (entre aspas) pessoas, incluindo aquelas com deficiências, vem essa pergunta. Qual é o caminho para ensinar esportes às pessoas com deficiência? Então, gente, o processo de iniciação para a desportiva ele não se diferencia do convencional, mas apresenta algumas particularidades e eu vou falar um pouquinho sobre elas, lembrando que a minha atuação profissional é mais com pessoas com deficiência física e deficiência intelectual. Então, eu faço mais uma pergunta para vocês. Como ensinar esportes às pessoas com deficiência? E essa pergunta, ela vai se dividir em três. Então, a primeira delas é como ensinar. Então, aqui a gente precisa pensar nas estratégias e técnicas de ensino. Esportes. Que esporte é esse? É convencional, é adaptado? Como que é isso? Então, preciso entender disso. E as pessoas com deficiência? Então, quem são elas? O que, que é deficiência? Quais são os tipos? E aí a gente volta lá para o como ensinar. Então, se tem tipos diferentes de deficiência, eu preciso entender que as estratégias de ensino elas são específicas para cada tipo de deficiência. tá Isso é bem importante. Mas, Paulo Freire diz que Antes de qualquer ensinamento, o aluno precisa aprender a gostar do que faz. Portanto, gente, o caráter lúdico e a sensibilidade do professor são importantes para conquistar e promover o gosto do aluno pelo esporte. Quem me conhece sabe que eu me desdobro, eu brinco, eu sento na cadeira de rodas, eu faço essa criançada se divertir, e dá gargalhada, sabe? Porque eu acho muito importante o momento das minhas aulas com eles. E eu fico muito feliz com cada sorriso, cada gargalhada, tá? Então, gente, olha só. Eu trouxe essa figura para vocês. Essa figura ela foi desenvolvida por mim e pela professora Marta Lopes, a minha amiga e a minha colega do Parabedminton. E esse ano foi lançado o livro de esportes de raquete e a gente tem um capítulo sobre esportes de raquete adaptado, e essa figura tá lá. Então, eu achei muito pertinente trazer ela para essa palestra, a gente estruturar esse caminho, tá? Que é uma dica nossa. Então, uh, o que tá de azul é, são as modificações, né? Porque a gente escreveu sobre esportes de raquete, e aqui eu tô falando do esporte em geral. Então, o que tem diferente da figura que está no livro, né, organizado pelo professor João Chiminazio e pela Thaisa Belli, é uh, o que está em azul, certo? Então, vamos começar uh, com o nosso protagonista aqui, que é a pessoa com deficiência, e eu não posso me esquecer da família, tá? Então, o que, que eu preciso saber, gente? Eu preciso conhecer as deficiências, se ela é congênita ou adquirida, quais são os tipos, as características, os cuidados que eu preciso ter com cada deficiência, com cada aluno, eu preciso entender quais são os contextos desse esporte e a acessibilidade, quais são as possibilidades de modalidades para as pessoas com deficiência, as adaptações e as estratégias básicas de ensino, vivência e aprendizagem, Qual é esse conteúdo, né? Então, a gente enfatiza muito os jogos e as brincadeiras para o desenvolvimento dos esportes adaptados e até chegar nesse sucesso. Mas o que que é esse sucesso, né? Então, vamos passo a passo ver isso. Esse nosso primeiro passo, eu eu trouxe uma foto que eu gosto muito, que é um reforço positivo, né? Então, eu estou abraçando a minha aluna por ela ter feito atividade com muito sucesso. Então, a gente precisa, como professores de pessoas com deficiência, ter disponibilidade para o ensino, empatia, respeito, oferecer oportunidade, e não podemos deixar né, de abraçar essa pessoa com deficiência e a sua família. E aí eu trouxe uma frase de um vídeo que eu estava assistindo, de um programa chamado de Portas Abertas para Inclusão. E eu gostei muito da fala desse professor de educação física, o Itair Medeiros, onde ele cita aqui, uh, relacionado aos seus aluninhos com deficiência, né? Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. E é assim, é a minha forma de agir, Tá? Segundo passo, então, conhecendo as deficiências. Como eu falei, né, gente, essa deficiência pode ser congênita, né? a pessoa pode nascer com deficiência ou adquirir ao longo da vida, na infância, na adolescência e na fase adulta. E eu costumo dizer para os meus alunos de graduação que, pessoal, tenham empatia pelas pessoas com deficiência. Porque, por exemplo, a condição que a gente está hoje não significa que vai ser para sempre. Eu posso sofrer um acidente e adquirir uma deficiência, né? Ah, Eu posso ter um filho com deficiência, enfim, empatia. E aí, gente, a gente precisa saber qual é o tipo da deficiência do nosso aluno, as características dessa deficiência e quais cuidados eu devo ter. Né? Então aqui alguns exemplos, ó. existem a deficiência visual, a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, os transtornos do espectro autista, diversas síndromes, como a síndrome de Down, por exemplo, deficiências múltiplas, então por exemplo, eu tenho alunos com síndrome de Down, eu preciso entender que de 15 a 20% das pessoas com, com síndrome de Down tem instabilidade atlanto-axial, que é a frouxidão da articulação do pescoço. Eu preciso tomar cuidado com certos exercícios, para eu não machucar esse aluno, né? E não, por exemplo, não que esse aluno não sofra nenhuma luxação, já pensou? Então... Conhecer as deficiências é essencial na quebra de paradigmas para tornar a sociedade mais justa e igualitária e também para a gente entender como que a gente vai trabalhar. tá? Terceiro passo, então vamos falar de contextos e acessibilidade. Em primeiro lugar, contextos. Onde a gente pode estar tá trabalhando os esportes com as pessoas com deficiência. Então, hospitais e clínicas de reabilitação, no contexto escolar, em escolas regulares, sala de recurso, escola especial, clubes, associações, projetos sociais, projetos de extensão e centros esportivos, academias e espaços de lazer. Em relação à acessibilidade, gente, Esses espaços todos, eles estão preparados para receber as pessoas com deficiência? Acessibilidade é um direito de todos. E você já pensou, se você sentar numa cadeira de rodas e e der a volta na quadra da sua casa, ou na quadra do seu trabalho, vocês vão ver as dificuldades que vocês vão ter. Então, é preciso pensar em estruturas físicas para garantir o acesso digno das pessoas com deficiência aos locais de prática e também é importante ressaltar que a melhoria da acessibilidade do transporte público é um fator primordial para o aumento de pessoas com deficiência praticando atividades físicas e esportivas. Como é o transporte público no nosso país? Se eu fosse cadeirante, como é que ia ser para eu ir da minha casa para o meu centro de treinamento? Então são questões muito importantes, para a gente pensar e para o poder público pensar. E agora, gente, po- modalidades, possibilidades. Então, quais são as modalidades que existem no trabalho, né? nesse trabalho todo que a gente está falando? Então, tem gente que fala, nossa, eu ministrei agora esse semestre a disciplina de esportes adaptados e paralímpicos, e os meus alunos ficaram impressionados com a quantidade de possibilidades? Então, ah, só para vocês terem ideia, as modalidades paralímpicas de verão são 23 modalidades. E as de inverno são 6. Então, só aí, olha a quantidade de modalidade que tem. E ainda tem uma centena de modalidades adaptadas. E eu trouxe algumas. Então, tem o handball em cadeira de rodas, que não é uma modalidade paralímpica, mas é uma modalidade adaptada, o tênis para cegos ou blind tênis, né professora, o tênis cego joga tênis? Joga, pode jogar. Tem o power soccer ou futebol para cadeirantes, que é uma modalidade super legal, tem o polibate e o tacho-vôlei, que são modalidades de raquete, super bacanas. Tem o showdown, que aqui vocês conseguem ver nessa foto, que é uma modalidade específica para cego, que também é bem bacana. Tem o futebol de skate, então tem muita coisa. E o que, que a gente precisa, né? Então, é imperativo conhecer as modalidades em suas minúcias, a gente precisa entender as regras, a classificação funcional. Então, eu que trabalho com o Parabedminton, eu preciso conhecer mais a fundo as características dessa modalidade, certo? Próximo passo, ações e estratégias básicas de ensino, vivência e aprendizagem. Então, vamos falar primeiro das adaptações. Então, gente, as pessoas com deficiência, tem plenas condições de aprender esportes mediante adaptações. E essas adaptações poderão ser feitas nos locais, nos equipamentos, nos materiais e ou nas regras. Então vejam, eu tenho quatro fotografias aqui das minhas crianças... Uh, no ensino dos esportes de raquete, né? Então, essa é a Marina. Marina tinha oito anos na época, era minha aluninha de ir para badminton. E teve alguns dias que eu fiz outras modalidades. E uma delas foi o tênis de mesa. Mas, como ela era muito pequenininha, ela não, não alcançava a mesa para poder jogar, né? E aí, a gente colocou step e colocamos a cadeira de rodas em cima dos steps. E eu vou contar para vocês, ela deu um show na aula de tênis de mesa, foi coisa mais linda. Essa outra foto aqui é o meu aluninho Diego, lá da Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, meu aluninho de para badminton, e aqui a gente tem algumas adaptações, então a quadra está reduzida em seu tamanho, A rede está muito mais baixa, ele está com uma raquete infantil de cabo bem mais curto e a cabeça bem maior, e a gente está fazendo atividade com o balão. Uma outra adaptação aqui para o Diego é, vocês estão vendo essa raquetinha? É um matador de moscas. E aqui a alternativa que eu usei, a brincadeira que eu fiz para trabalhar a rebatida É o matador de moscas com a bolinha de sabão ou o matador de moscas com balão. E é uma gracinha de ver ele fazendo essa atividade. E por fim, aqui, a atividade com raquete infantil também e a peteca pendurada em um fiozinho de nylon. Isso aqui, gente, facilita muito o desenvolvimento da habilidade de rebater, tá? Continuando, né, falando sobre adaptações e estratégias básicas de ensino, uh, vou falar sobre estratégias básicas de ensino. E aí eu trago uma sugestão de filme que eu assisti esse ano, filme Campeões. Gente, esse filme é o maior barato, porque o técnico espanhol de basquete de alto nível recebe uma pena judicial por ter batido o carro embriagado. E a pena é trabalhar por um determinado tempo em uma escola especial de deficientes intelectuais. Ele precisa ensinar basquete para deficientes intelectuais. E o filme é uma comédia. Esse cara chega na escola especial, e o grupo de deficientes intelectuais, né, que serão os alunos dele, estão ali juntos, e ele chega achando que tem que dar treino do mesmo jeito que o convencional. Pega uma bola de basquete e fala assim, olá, vamos ver o que vocês sabem fazer com essa bola. E atirou a bola. Só que ele achou, né? Ah, o cara vai pegar. Gente, a bola atingiu a cara de um, de um aluno. Coitadinho. Atingiu a cara dele. Ele, Meu Deus, desculpa, desculpa. E aí, quando ele pegou a bola de novo, todos os alunos fizeram assim. Então, é um filme muito bacana para a gente refletir sobre como ensinar deficientes, sabe? Vale a pena assistir esse filme. Eu eu ri muito e me lembrei né, de todo o tempo que eu trabalhei na PAI. Então, vamos falar sobre modificação quanto à instrução. A professora Laura Lieberman cita quatro itens importantes. Então, quando a gente está passando a instrução para o nosso aluno, a gente vai estar fazendo a orientação verbal, certo? Pessoal, olha só, quando a prof. apitar, vocês vão correr até o cone, vão voltar, vão bater na mão do colega e o próximo vai. Então, gente, quando eu trabalho com deficientes intelectuais, essa orientação só, ela não é é tão eficiente. Então, para se tornar mais eficiente, além da orientação verbal, eu vou demonstrar. E se mesmo assim o meu aluno não conseguir, eu vou segurar lá na mão dele, eu vou acompanhá-lo e ele vai fazer comigo. E essa instrução chama-se assistência física. E por fim, se nada disso der certo, e eu tenho lá um aluno com deficiência visual, eu vou contar uma história para vocês que vai ficar mais fácil de entender a instrução brailing. Então, quando eu morava em Goiás, eu trabalhava com um grupo de cegos e eu ensinava golbol para eles. E um dos meus alunos cegos, ele ele nasceu cego. Os outros não, eles tinham adquirido a deficiência. Então, eu falei, gente, nós vamos arremessar essa bola como se fosse um arremesso de boliche. Todos os outros conseguiram fazer, menos o Josué. E eu não sabia ainda, eu era muito novinha na carreira, não sabia como fazer, né? Daí eu fui, 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 falei, ô oh, Josué, vou fazer esse movimento aqui, você toca na Prof para ver se você consegue entender. E foi assim que ele entendeu. Então, o Brailing é uma orientação tátil. O meu aluno consegue entender o movimento sentindo ele. Aí fiquei super feliz de ter conseguido fazer ele entender. Aí, gente, outras sugestões, ter o colega tutor para auxiliar nessa assistência física, oferecer um suporte visual de comunicação, o que é esse suporte visual? É o uso de imagens em forma de cartões ou painéis, isso é muito utilizado com alunos com transtorno do espectro autista, A gente pode auxiliar aumentando o tempo de espera entre uma atividade e outra, para o aluno conseguir assimilar, né, para ele entender melhor. Aumentar o número de repetições das atividades e aumentar o grau de dificuldade gradativamente. E eu não posso deixar né, de de entender, eu preciso perguntar para o meu aluno, como eu posso te ajudar? Tá? Então, são informações bem importantes. E eu vou correr aqui, porque eu já estou em 23 minutos. Gente, em relação a jogos e brincadeiras para o desenvolvimento dos esportes para as pessoas com deficiência, o esporte na iniciação deve educar, ser prazeroso, já que é a satisfação pela prática que manterá o aluno no ambiente esportivo. Então, eu trouxe uma sugestão aqui de uma atividade De movimentação em cadeira de rodas no badminton, que não é fácil, mas através de brincadeira. Vocês escutaram as gargalhadinhas? Então, olha só, a gente está numa quadra específica de para badminton. Eu e a mãe de, umas alunas, de uma das alunas, a gente está rolando o arco uma para outra e as meninas têm que passar por esse arco sem serem atingidas. Então, primeiro a gente faz de frente, depois a gente faz voltando né, de costas, depois a gente faz com dois arcos e elas estão trabalhando a movimentação em cadeira de rodas brincando, tá? É lógico que, sabendo que o aluno de iniciação para desportivo, ele pode ser criança, adolescente ou adulto, o professor deve adequar as atividades de acordo com a faixa etária, né? Então, gente, finalizando, chegamos na parte do sucesso. Então, o esporte aí para pessoa com deficiência, quais são os benefícios, né? O que, que essa iniciação para a desportiva uh, pode fazer em prol da pessoa com deficiência, né? Então eu trouxe alguns itens. Então o primeiro deles, né, que é básico, que quando a pessoa com deficiência faz atividade física esportiva, ela está exercendo o direito humano de praticar esportes, está trabalhando a questão da sua reabilitação, inclusão e socialização ela vai ter a possibilidade de melhorar o olhar sobre si mesmo, vai tender a posturas positivas e otimistas, vai dar um novo significado e propósito para a sua vida, o esporte para deficientes é resiliência, reduz o estigma social, né, tem essa capacidade, melhora a saúde e bem-estar, As pessoas com deficiência têm a oportunidade de fazer novos amigos e de fazer parte de um grupo, de desenvolver habilidades e competências, independência e autonomia. O esporte adaptado, ele posiciona-se na sociedade contemporânea como um importante meio de empoderamento de pessoas com deficiência. Isso é muito legal. Então, para vocês... perceberem tudo isso que eu falei agora, tem uma outra sugestão de filme, né, o dia sexta, final de semana, chama Pode Para Todos, ou Rising Phoenix, tem no Netflix, é um filme muito legal sobre o esporte adaptado paralímpico. Finalizando, né, esse é o Felipe Borges, um dos nossos aluninhos do projeto Escola de Esportes Adaptados Paralímpicos, que teve a oportunidade de representar o Rio Grande do Sul no Minton nas Paralimpíadas Escolares de 2019. Ele é um menino com nanismo de 17 anos, né, na época, nunca tinha viajado sozinho. Então, foi muito representativo, assim, para ele tudo o que aconteceu, graças né, a essa oportunidade de fazer esportes. Então, gente, pedagogia do esporte adaptado, pedagogia da inclusão, do amor, da aceitação, do incentivo, da adaptação, das possibilidades, da alegria. Esse é o grande significado para mim, dar oportunidades às pessoas que quase que diariamente, né, essas pessoas com deficiência, Sentem o gosto amargo da discriminação, da rejeição e da exclusão. Então, gente, eu quero deixar aqui os meus contatos, agradecer muito pela oportunidade né, de fazer parte dessa mesa. E aqui está o meu e-mail, aline.strapassom.br e o meu Instagram. É isso, Felipe!
1: Muito obrigado, Aline. Excelente apresentação, né, com muita sensibilidade. Como você disse no início, né, foi preparada com muito amor e carinho, e Sim. se percebe né, pelo, pelos, pela apresentação todas as imagens. É, muito obrigado, Aline, por compartilhar com a gente é, todo esse conhecimento. E passamos agora também é, para o nosso segundo convidado, professor Alessandro Tossin. Professor, Olá. o espaço é todo seu.
2: Deixa eu compartilhar aqui, então, minha apresentação. Então, novamente, bom dia a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui, discutindo um pouquinho do da pedagogia do esporte adaptado. Eu vou com um olhar voltado aí para o treinador esportivo, né? esse treinador que trabalha atualmente com esporte adaptado, com esporte paralímpico, é, antes, né, é, eu entrei na, no, no esporte para pessoas com deficiência aí, por mero acaso, é, uma professora do PEAMA, o PEAMA é um programa de esporte para pessoas com deficiência da cidade de Jundiaí, e eu estava na graduação fazendo uma disciplina, e aí entrou uma professora para ministrar uma palestra, a professora Romilda Ramboleta e ela foi falar de um programa de esportes que, tava, tava, que tinha na cidade, e eles queriam um, um, um professor para trabalhar com, com o karatê coincidência, né, Lili? com o karate. e nesse exato momento, quando ela acabou a palestra, eu fui atrás dela e, e, e falei que eu tinha me apresentei, começando a conversar e, e que eu era Karateca e teria muita, muita vontade de iniciar o, o projeto. E duas semanas depois, pessoal, eu estava na minha frente com mais ou menos uns 12 cegos dando aula de Karatê. Confesso para vocês que naquele momento foram muitas tremedeiras, foram momentos de tensão, mas na primeira aula você fica assim, na segunda você relaxa um pouquinho, na terceira você está mais relaxado e daí por diante você vai criando diversas propostas e vai desenvolvendo é, o Karatê. E, e olha que legal, né? Nós estamos com o karatê até hoje no tema. Então, ao mesmo tempo que hoje eu estou aqui no centro paralímpico trabalhando com a alta performance esportiva, mas a hora que eu acabar o treinamento na terça-feira eu vou estar dando aula de karatê para iniciação esportiva. Vou estar dando aula de Ball para iniciação esportiva para crianças, jovens e adultos que estão praticando aí um esporte adaptado. No ano de 2009 é, o professor Davi Farias aqui é, me convidou para assumir o comando da seleção brasileira de gol né? Nesse meio de 98 a 2009, a gente começou em 2001 trabalhar o gol lá na Teama. Nós tivemos grandes resultados aí em âmbito nacional e no ano de 2009, o professor Davi me convidou para assumir o comando da seleção brasileira. E, e estou aqui até hoje, né? Faz alguns anos trabalhando com, com a modalidade, na alta performance, é, tendo ao longo desse desse processo aí conquistado vários títulos importantes aí com o povo brasileiro. E, paralelo a isso, eu fui construindo a carreira acadêmica, né, e eu terminei o doutorado esse ano, foi em fevereiro desse ano que eu concluí o doutorado, e justamente a, a ideia do meu doutorado foi estudar a, a o treinador esportivo da modalidade, né, então, por isso que eu venho hoje falar com vocês um pouquinho da pedagogia do esporte adaptado aí, mas um olhar é, em cima do treinador esportivo. Bom, iniciando então, aonde que está né, essa, essa iniciação esportiva né, para a pessoa com deficiência? Ainda, ainda se tem muito né, é, essa iniciação esportiva nas instituições especializadas para a pessoa com deficiência. A gente vê ainda que, que a instituição é um carro-chefe para desenvolver o, o, o esporte para esse público, né? Uh, e nessa instituição nós vamos ter lá as, as aulas de educação física para pessoa com deficiência, nós vamos ter as modalidades, instituições que trabalham com modalidades específicas, né? Que ela só tem essa modalidade. Nós vamos ter é, pensando na iniciação esportiva e no treinamento esportivo. Para esse público. Uma outra possibilidade são as ONGs, né, as, as associações que hoje é, estão sendo muito criadas, justamente pelo fato também de, de muitas pessoas com deficiência estarem criando as suas associações, as suas ONGs, e também porque o, 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 nós temos hoje a lei de incentivo ao esporte aí que ajuda bastante essas instituições a é, recursos financeiros para se manter aí no esporte. Um outro ponto importante são as universidades, né? As universidades que, que desenvolvem o, os esportes para pessoas com deficiência nos projetos de extensão, né? A universidade é preocupada com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, né? Mas hoje a gente vê um, um, um problema nisso, porque as universidades, é, hoje, né? Principalmente as universidades é, particulares. Mudaram suas características, né, essa contenção de gastos fez com que muito se perdesse, né. Então, nós temos poucas universidades hoje desenvolvendo projetos de extensão para as pessoas com deficiência, né. É, e seria, sempre foi, né, o um carro-chefe aí para iniciar a prática das modalidades esportivas aí. Um ponto que eu acho bastante relevante que são justamente as, as políticas públicas, né, destinada aí a, a, as pessoas com deficiência, né, as prefeituras desenvolverem projetos de esportes para pessoas com deficiência. Eu, eu, eu dou sempre como exemplo o Peama, o, o Peama é, é um, um exemplo de política pública de sucesso, justamente por quê? Porque ele começou lá em 1996, esse ano está completando 25 anos, que começou lá atrás com um aluno praticando uma modalidade esportiva E hoje nós temos quase 400 alunos praticando em torno aí de 16 modalidades esportivas e 23 professores de educação física trabalhando com o esporte para pessoas com deficiência. Pensando desde a iniciação esportiva, nesse esporte aí que que vem na na iniciação, nós temos várias possibilidades da participação, pensando no esporte de alto rendimento Então, isso é é um exemplo de políticas públicas de sucesso, né? e é um programa que é referência dentro da cidade e a gente vê outros programas também que estão sendo desenvolvidos em diversas cidades destinados à pessoa com deficiência e a ideia né da gente pensar mesmo que que a gente gostaria que fosse o primeiro item que é justamente a pessoa com deficiência iniciar dentro das aulas de educação física e escolar né é, a gente pega hoje é, países como Austrália como Inglaterra que são países que estão desenvolvendo projetos que cada vez mais a pessoa com deficiência está desenvolvendo esporte dentro das aulas de educação física e, a partir daí, eles serem destinados para programas específicos de esportes, tá? Ou seja, a, a aula de educação física passa a ser um multiplicador de profissionais e de e, e profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência e aí vão ser levados, né, direcionados para programas específicos do esporte. Em cima disso, né, nós temos que pensar que esse esse esporte que nós estamos falando, esse esporte para pessoas com deficiência, né, muitas vezes ele vai ter características aí do esporte paralímpico. Você começa a a, a praticar os esportes que são esses esportes específicos, né, que tem o viés paralímpico, né. E alguns fatores hoje, a gente vê que o nosso país é um país que está em grande expansão no esporte com deficiência, nesse esporte paralímpico. E alguns fatores são importantes para que isso aconteça, né? O primeiro deles é essa relação administrativa organizacional, que a gente vê que nós temos confederações, nós temos um comitê paralímpico que está fomentando esse esporte quando eu falo em fomentar, é que é, é, esses ambientes administrativos estão criando possibilidades do, do esporte de participação e do esporte de competição. A partir do momento que a gente consegue ter mais pessoas né, é, envolvidas com isso, a gente ter é, é, essas confederações possibilitando as práticas dessa modalidade, criando competições, nós vamos ter mais pessoas participando, inseridas no esporte para pessoas com deficiência. Só que aí essas confederações têm dois pontos importantes, né? que é justamente aumentar o número de participantes, né? que, que cada vez mais tem pessoas praticando o esporte para pessoas com deficiência, e um outro ponto, aumentar o número de competições, pensando desde a competição lá escolar e chegando na competição de alta performance. Um outro fator importante que contribui bastante para esse esse esporte é a divulgação midiática, né? A gente ter cada vez mais o esporte para pessoas com deficiência, esporte paralímpico principalmente na na mídia. Isso faz com que muitas pessoas que estão lá assistindo esse esporte, olha, eu tenho um vizinho de uma pessoa com deficiência, olha, tem esse esporte que é praticado por atletas com deficiência visual ou com deficiência física. A gente vê isso, esse aumento midiático, a possibilidade da gente ter muito mais pessoas praticando, é bastante interessante. Só para a gente ter um um dado significativo, né? a Paralimpíada de Londres, nós tivemos mais ou menos 3,8 bilhões de telespectadores assistindo. E a Paralimpíada do Rio, 4,1 bilhões de televisores ligados, acompanhando todos os dias de uma Paralimpíada. Então, olha o quanto que isso possibilita o conhecimento do esporte para pessoas com deficiência, né, esse esporte paralímpico. Um terceiro ponto aí é o desenvolvimento acadêmico-científico, né, e a gente vê hoje, né, as universidades aí, principalmente as universidades públicas, né, tendo programas de de, de pós-graduação destinado aí a a pesquisa né, para pessoa com deficiência, isso é um ponto super é, significativo. A gente vê as graduações, né, as, as disciplinas da graduação, né, é, eu, eu procuro sempre é, criar possibilidades. Né, nós temos a disciplina de, de, de educação física adaptada, que né, aborda a inclusão, mas a gente tenta aumentar a carga horária para essas disciplinas. Então, nas, nas duas faculdades, né, eu trabalho em faculdades particulares, essas duas instituições, nós conseguimos fazer com que a carga horária era de 40 horas, passasse para 80 horas. Ou seja, a gente tem uma disciplina que aborda a educação física adaptada, e nós temos uma disciplina que aborda só o esporte adaptado. Então, isso é bastante significativo. E a gente vê também que hoje o Brasil é uma das potências em relação às publicações científicas. Né? Nós estamos entre os cinco países do mundo aí, com maior publicação, com número de publicações científicas dentro da área. E, por fim, as estruturas de de treinamento, né, e é o, os locais de treinamento para pessoa com deficiência. Como a Aline falou, nós temos que pensar sempre em situações que sejam acessíveis à pessoa com deficiência, que dê é, a possibilidade dela de, de ter um transporte público, de chegar num ambiente que é adaptado, que você tenha banheiros adaptados, que você tenha rampas para a pessoa chegar numa quadra, chegar numa piscina, né, e... e, e, e Com isso, a gente aumentar também os polos de treinamento, né? Que as instituições tenham essa possibilidade de ter polos de de treinamento aí para pessoas com deficiência, que podem ser dentro das instituições, que podem ser nas escolas, né? E o maior exemplo disso, né, de treinamento, sem sem dúvida, é aqui o Centro Paralímpico Brasileiro, que é uma das maiores estruturas do mundo. Pensando nisso, então, eu vim com um quinto item importante, que é justamente o desenvolvimento profissional dos treinadores esportivos, né? Essa que é a ideia, dentro de tudo isso aqui, nós também temos que ter profissionais qualificados para desenvolver o um esporte para essa população. Bem, então, se a gente retomar né, o processo histórico aí, a gente vê que é, é, quando esse esporte para pessoas com deficiência começou, ele surgiu, ele surgiu justamente com essa ideia né, de diminuir a pessoa com o do, do ócio da pessoa com deficiência, né, que estavam lá no, nos hospitais, que estavam se reabilitando. Então, a ideia é essa, de, de início. E não eram pessoas que eram graduadas em educação física, né, eram pessoas que estavam ali inseridas no, no sistema hospitalar. E, atualmente, a gente vê esse perfil, esse perfil do treinador paralímpico, que está buscando uma evolução na performance do atleta, né, com deficiência, que está buscando cada vez mais potencializar as capacidades biomotoras desses indivíduos, né, que está buscando evolução técnico e tático da modalidade, ou seja, esse esporte, ele passou por grandes transformações ao longo desse processo. Hoje a gente busca entender né, esse treinador esportivo, que ele modifique suas metodologias de treinamento. Quando a gente fala em metodologias de de treinamento, a primeira coisa é entender que, muitas vezes, você está com atletas, com você, né? E muitas dessas metodologias vêm do esporte olímpico, a gente buscar o que está de mais atual no esporte olímpico que eu vou levar para esse esporte, para esse esporte paralímpico aí. Eu, eu dou, dou, dou sempre como exemplo, né? eu gosto muito do, do, do vôlei, né? de acompanhar o vôlei, eu sempre vou lá ver o que, que o vôlei está fazendo, né? porque também é um esporte sem invasão territorial, o que, que eu, eu posso aproveitar do vôlei que está sendo usado lá e eu posso transferir essas metodologias para o golbol. Ou seja, está criando, buscando metodologias de treinamento para poder potencializar a modalidade, os atletas na, na modalidade. Quando a gente fala em ir além do contexto formal de aprendizagem, é entender que é, é, hoje, no nosso país, por exemplo, a formação do treinador esportivo é regulamentada, né? Nós temos que ter lá nossa, o, o nosso conselho, nós temos que ter o nosso CREF lá, né? Uma, uma coisa que eu identifiquei na tese é que a gente vê que muitos treinadores... É, em âmbito internacional, eles não precisam passar por essa regulamentação. Aqui a gente tem isso. E isso faz com que, muitas das vezes, a gente também não dê possibilidades de pessoas com deficiência serem treinadores esportivos, né? Ou seja, a, 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 essa forma, né, esse contexto formal aí de, de aprendizagem, ele é regulamentado, né, a gente busca aí é, é, criar pessoas com pensamentos mais críticos, reflexivos, né, Mas, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente tem que ir além disso. Por quê? Porque, muitas vezes, essa relação sentimental é muito forte. A gente vai além da ideia de só transmitir o o, o treinamento, só só mostrar para ele, olha, a gente precisa melhorar nas questões técnicas. Não, muitas vezes a gente tem que entender o contexto da deficiência, a gente tem que entender essa pessoa, ou seja, ir além mesmo dessa do só o o aprendizado, né? Um outro ponto importante que eu acho que é é fundamental, e acho que, que falta bastante ainda, é a gente fomentar o desenvolvimento de treinadoras e treinadores com deficiência. Ainda a gente tem muito poucas mulheres Uh, trabalhando com o esporte, né, e no papel de treinadoras. A gente tem em algumas outras funções, né, mulheres, mas como treinadoras ainda a gente tem um nível baixo, é, só, só para a gente entender, né, que no, no nosso país hoje, na, no, no meu, nos nossos estudos, né, nós identificamos que nós temos mais ou menos de 81 sujeitos que eu investiguei, No treinadores de nível nacional, nós temos 23% aí que são mulheres. De nível internacional, o nível é bem baixo. Nós só temos 15% de mulheres inseridas aí, desenvolvendo o treinamento aí para pessoas com deficiência. Né? e e, E um outro tópico é a gente pensar em formar treinadores com deficiência. Em decorrência da, da, eu eu acredito ainda que em decorrência da nossa regulamentação, a gente tenha esse nível muito baixo de treinadores com deficiência no nosso país. E a gente pega em nível internacional, a gente já tem uma incidência um pouco mais elevada, justamente porque não precisa da regulamentação, tá bom? E ao encontro aí do que a, a Aline falou, né? A pessoa que está no dia a dia com a pessoa com deficiência, ela tem que ter algumas características mais mais humanistas, né? A gente se envolve, a gente vai ser mais sensível com esses indivíduos, né? Eu eu dou sempre como exemplo, pessoal, que a gente tem que ter também as percepções diárias com com os nossos nossos atletas, com os nossos alunos. Eu eu tenho um exemplo bem marcante para mim. Um dia eu estava dando treino para um atleta lá, lá no Teama e eu percebi que ele não estava bem no treino, né? Ele estava com bastante dificuldades e você identifica já Opa, o que está acontecendo. Aí simplesmente ele falou assim para mim, poxa, não está indo tão bem, está tá com algum problema? Hoje é o dia que eu perdi a visão. Ah, na época, há seis anos atrás, foi o dia que eu bati meu carro e perdi minha visão. Opa! É um momento da gente criar, uma, criar problemas para ele ali na quadra, né? Não, pô. Não, vamos fazer com que ele levante, né? Que ele esteja. Opa, vamos retomar aqui. Não vamos ficar criando um problema para ele, colocando só defeito no treino. Não, vamos fazer o inverso. Vamos mostrar para ele: opa, se você der uma passinha aqui, você vai chegar nessa bola. Vamos motivar esse indivíduo. Então, são características que no dia a dia a gente vai identificando que a gente precisa ter essa relação mais monista com esses indivíduos. Bom, em cima disso, né, nesse desenvolvimento profissional aí, eu eu fiz a minha minha tese de doutorado, que foi justamente estudar aí a a formação, né, de treinadores de nível nacional e nível internacional, e, e a ideia foi justamente, nós dividimos em dois grandes grupos, né, Treinadores de nível nacional são os treinadores que disputam competições regionais, estaduais e nacionais. E os treinadores de nível internacional, treinadores que disputam os continentais, os mundiais e os uh, Paralimpíadas. Bom, em cima disso, alguns pontos são, são, são importantes de destacar: né, que os treinadores de nível nacional. Eles apresentam experiências com as modalidades olímpicas. Antes de serem treinadores, muitos deles tiveram bastante experiência com as modalidades olímpicas. E os treinadores de nível internacional tiveram experiências com modalidades olímpicas e paralímpicas. Por que isso? Porque muitos deles são pessoas com deficiência que praticavam a modalidade antes de ser uh, treinador. Ou seja, eles fizeram um pós-carreira que foi justamente, e, e, e o interessante, desses treinadores, todos são formados em educação física, e, ou, ou áreas afins, né, a educação física, inclusive um deles é, é mestre em educação física. Uh, outro fator relevante que foi que uh, a gente entende que treinadores de nível nacional, eles têm, na média, oito anos de experiência com a modalidade, e os treinadores de nível internacional, eles têm 13 anos de experiência essa diferença né, de cinco anos, o que, que faz o é, é, um treinador dele sair de, de, desse treinador iniciante, treinador expert, é justamente são as reflexões deliberadas, né? Ou seja, esse treinador ele reserva tempos é, para quê? Para suas reflexões sobre as suas práticas. Ele consegue maximizar e, e dar oportunidade de aprendizado que vai cada vez mais potencializar essa pessoa com deficiência. Treinadores de nível nacional, eles apresentam diversificação né, nas modalidades paralímpicas, ou seja, eles têm é, muito mais vivência com diversas modalidades paralímpicas do que os treinadores de nível internacional. É, vamos, vamos pensar também, né, pessoal, isso tem é uma relação direta, que nós somos um país que temos 46 milhões de pessoas com deficiência, que temos, é, 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 apesar de ser um número alto, né, a gente também tem que pensar que tem um número baixo de pessoas com deficiência, inserida no no esporte mas a gente tem muito mais possibilidades porque nós temos mais pessoas com deficiência e os treinadores de nível internacional eles acabam trabalhando, principalmente países de primeiro mundo, acabam entrando numa, numa modalidade paralímpica e lá eles permanecem o tempo todo e muitos deles relatam que não tiveram experiências com outras modalidades paralímpicas Bem em cima disso, né, pensando na nessa desenvolvimento profissional, o que, que a gente pensa aí é que talvez sejam alguns pontos que a gente precisa evoluir cada vez mais para poder aumentar o número de profissionais, aumentar o número de treinadores esportivos trabalhando com a pessoa com deficiência, com o esporte para pessoas com deficiência, né? A primeira delas são as capacitações profissionais, né? Hoje, hoje a gente tem o, o, a, a educação paralímpica, né, que o Comitê Paralímpico desenvolve, uh, que, teoricamente, né, a grande parte dela ainda é online, e isso é um primeiro passo, eu vejo como um pré-requisito para a gente ter, uh, para a pessoa iniciar na, numa proposta, tá? Um outro fator, nessas capacitações profissionais, hoje eu eu vejo um problema, é que as as universidades, né, a gente se preocupa o quê? Com a graduação. Tem as universidades específicas que trabalham com os cursos de pós-graduação, que vai promover o mestrado e doutorado, mas nós temos poucos cursos que vão, cursos que vão formar um especialista, ou cursos de de capacitação de, de extensão de 32 horas, que vão trabalhar com esse profissional pós a graduação, tá? Então, acho que é é, é uma forma da gente começar a pensar e refletir que esses cursos hoje podem ser bastante interessantes aí nas universidades, né? As oficinas pedagógicas, que a ideia é justamente as confederações estão organizando os campeonatos a gente queria a proposta de oficinas pedagógicas pré-campeonatos ou seja, vão treinar pessoas especialistas né, da área e desenvolver oficinas pedagógicas práticas, principalmente para treinadores que estão ali no dia a dia se pegar um, um treinador de, de, de seleção nacional e desenvolver uma oficina ali com os atletas para os treinadores né, no dia a dia, olha o quanto que isso é legal para que as pessoas se motivem, tragam novas conhecimentos. O que está que acontecendo no mundo do, desse esporte? Aí o treinador de uma seleção brasileira vai lá e promove essas oficinas. Né? As vivências com as modalidades é a gente proporcionar a esse, 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 esse treinador esportivo que ele tenha é, é, horas dentro desse esporte que ele está tá trabalhando. Ou seja, que ele comprove algumas horas, e a partir dessas horas a gente possa fazer com que ele tenha mudança de nível de desempenho, ou seja, eu estou trabalhando aqui 200 horas, eu vou comprovar que eu tenho 200 horas envolvidas né com, com, com esse esporte, para que eu possa mudar de nível, ou seja, eu estou no nível de iniciante, eu passo para o nível 1, eu passo para o nível 2, ou seja, a gente ter uma habilitação técnica para esses treinadores. As metodologias de ensino, né, a gente entender, que os treinadores esportivos entenderem que muitas vezes, né, eu vou, vou, vou partir do princípio aqui do, do, do esporte coletivo que, é eu, que eu trabalho, né, que muitas vezes, pessoal, trabalhar com metodologias tradicionais, né, do esporte coletivo é interessante. Por que que é interessante? Porque como que você vai ensinar gol para um, um indivíduo ele nunca viu um movimento, ele nunca trabalhou com uma bola e nós estamos usando metodologias tradicionais justamente por uma questão de proteção. Ele precisa aprender a defender uma bola certinha, ele precisa defender, proteger o seu corpo, antes de pensar nas propostas mais é, 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 globais aí do esporte, por exemplo. Ou seja, a gente ter como base que essas metodologias são importantes. Ok. Por fim, esse esse treinador né, passar por essas etapas é fundamental e e criar estratégias em que o treinador esportivo vai ter vivências como em fase de treinamento de uma seleção brasileira, por exemplo... Olha o quanto que é legal você selecionar alguns treinadores, trazer para uma fase de treinamento, o quanto que ele vai aprender no momento aí de passar uma semana vivenciando tudo isso, vendo um treino de seleção brasileira, vendo o que que é um, um, um atleta paralímpico, um atleta de alta performance. E muitas vezes, né, a gente vê que os treinadores também confundem essa relação do que é um esporte de participação e que é um esporte de rendimento esportivo. Não sei se eu... Passei aí, mas acho que a ideia que eu queria passar é justamente essa. Muito obrigado, aqui estão meus, meus contatos.